0: Posloucháte podcast serveru Euroaktiv.cz Evropa zblízka. tentokrát o Evropském parlamentu a volbách, které nás už za rok čekají. Moje jméno je Ondřej Plevák, jsem redaktor Euraktivu a dnešním hostem Evropy zblízka je Ondřej Mocek, vedoucí ústavu teritoriálních studií Mendlovy univerzity v Brně a také analitik asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den a vítejte v podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pokud se Evropský parlament v posledních měsících dostal do, řekněme, těch mimo bruselských médií, tak to bylo většinou kvůli korupčním kauzám, a to hlavně takzvaná Gate, která si týká evropských socialistů, případně nedávno kvůli policejní razy v kancelářích evropských lidovců. Má podle vás parlament nějaký hlouběji zakořeněný problém s transparentností?
1: To si nemyslím. Je to vlastně za mě Trochu jako všechny ostatní parlamenty, to znamená, jde o to, že jsou tam jenom lidé, kteří prostě nějakým způsobem mají nějaké zájmy, občas chybují, občas jsou pod nějakým vlivem, řekněme, nesprávných lobbystů a dochází tam k nějakým jako selháním, ale myslím si, že Evropský parlament není výjimkou když se podíváme na parlamenty, ať už v Česku, nebo třeba ve Spojených státech na kongres, nebo v Británii a tak, tak všude v těch parlamentech sedí lidé, kteří prostě občas selhávají ve své jako morální integritě. A týká se to i Evropského parlamentu, který tím pádem taky má nějaké osoby, kteří prostě tyhle kauzy na sebe vážou.
0: Já si právě vždycky pamatuju, že Evropský parlament byl průkopník, co se týká pravidel transparentnosti Měli vlastně dřív než rada, která má nějakou formu, ale ne tak přísnou, tak myslíte, že jsou tam stále nějaké skuliny, kde se dá vlastně jako procházet těm lobbystům, že i když se ty schůzky musí vlastně zapisovat, tak vždycky se prostě tam nějakým způsobem dostanou nesprávní lidé? Uh, to máte pravdu. Evropský parlament uh, uh, po všech těch kauzách
1: se i jako historicky snaží o omezení nějakého možnosti jako vlivu, o omezení darů, o transparentnost těch schůzek a všech těchto věcí, nicméně uh, za mě žádný systém, který reguluje lobbying ne- nebude a není stoprocentně jako dokonalý, vždycky budete schopen nějakým způsobem v okamžitě, budete chtít ten systém jako obcházet, tak ho obejdete Uh, za mě je jako dobře, že se parlament jako v tomhle snaží, uh, má nějaká pravidla, ale uh, jako je potřeba si uvědomit, že opravdu nikdy nemůžou být jako stoprocentní, Ale uh, na druhou stranu je potřeba říct, že fakt uh, ta snaha i vlastně to multikulturní prostředí v, v Evropském parlamentu, jo, protože ti lidé přicházejí z různých jako politických systémů, v Česku třeba žádný jako regulační logistický zákon nebo nějakou metodiku nemáme, pak jsou státy, kde je něco takové, takže ta snaha, aby všichni pochopili jednotné pravidla hry, tam je poměrně značná.
0: Ty kauzy se týkají vlastně těch největších politických skupin, politických rodin, tak kdybychom se podívali na to politické rozložení silovnitř Evropského parlamentu, tak změnilo se to nějak vlastně v průběhu tohoto volebního období? Řekl byste, že například zelení zanechali větší stopu, než by odpovídalo počtu jejich poslanců?
1: Složitá otázka. No, ano, složitá otázka v tom, jako co budeme říkat, že je ta stopa. Jo, když se podíváme asi na začátek volebního období a na zvolení Uršil von den Leyen, tak zelení určitě hráli jako významnou roli. Konců i v tom eh, nějakém jako úvodním projevu nebo programovém prohlášení Uršil von den Leyen, ta stopa a ten tlak na ty zelené, proto aby získala. Eh, Hlasy strany zelených byl rozhodně, že tam vlastně t- 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 ta hra kolem špicem kandidátů a pak vlastně výměna a nasazení Ursula von der Leyen a hledání té většiny byla jako jasná. Na druhou stranu <kluz> za mě asi budeme těžko říct, nebo těžko se bude prokazovat, že ta stopa jde jenom za a, frakcí zelených. Oni všechny strany v, v Evropě na té národní úrovni vlastně jako zelenejí jo, postupně. Jo, v západní Evropě je to jako vidět jako ve velkém množství v té střední a východní Evropě. Eh, to asi není tak jako znatelné, nicméně dostávají se ty, eh, ty, ty ideje nebo ty programové body nějakého jako udržitelného prostředí klimatu, společnosti jako vlastně do všech programů. Takže za mě by asi těžko bylo hodnotit, jestli to je tím, že to inkorporují i EPP a SND, nebo je to jenom zelené. Rozhodně hrajou jako roli, hrajou možná za mě o něco větší než historicky, ale to bych řekl, že je spíš jako subjektivní můj pocit. Ale neřekl bych, že třeba jsou dneska na úrovni jako EPP, to v žádném případě ne, pořád jsou čtvrtá největší strana.
0: Očekáváte e, nějaké větší posuny e, po volbách vlastně v tom novém období, třeba nějaké nové frakce, víme, že na té krajní pravice se tam přelévá tam zpět? E, přesně tak, já si myslím, že krajní pravice opět prožije
1: nějaký, nějakou jako obrodu, e, nicméně bude to plus minus pořád ta samá strana. Tam je problém, aby splnili ty parametry, to znamená jedna čtvrtina států, 25, jestli se nemýlím teď rychle, europoslanců. To bude za mě jako otázka, jo, jakým způsobem se nazbírá ten, ten, ten kvalifikační počet tak, aby vlastně ta politická skupina mohla vzniknout. Takže to je první otázka. Za mě druhá otázka, co bude s ECR protože to chvíli vypadalo, že oni se tak pohybovali na hraně těch počtu států. Dneska se to více či méně nějak jako usadilo, nicméně odchod britských konzervativců rozhodně jako s směřováním té strany někam jako pohnul, protože se tam žeho, dominantním stálo právo a spravedlnost. Teď do toho, teď do toho vstupují žeho, Italové. Významně, takže, takže uvidíme. Taky bude záležet na, za mě na zisku ODS, jak jaký bude, protože historicky je to prostě jako strana, která ECR zakládala, takže má tam rozhodně neformální vliv. Jan Zahradil rozhodně je osoba, která v ECR je, jako je důležitá, takže tam je za mě otázka, jako co s tím bude, nicméně e, jako rozhodně ICR podle mě jako to znovu dá dohromady, znovu splnit ty počty a jako, jestli mám říct nějakou jako predikci rok dopředu, podle mě se nic moc jako, nestane a ta strana zůstane plus minus stejná. E, zelení asi taky, e, tam to historicky asi, e, nebo ta strana historicky zůstává, ta politická skupina zůstává plus minus jako stejná, co, co se týče těch ideí. To, co bude zajímavé sledovat, je původní ALDE, dneska Renew. Jestli přijde opět nějaká Macronova strana snaha tu politickou skupinu jako štěpit, tak jako vlastně před těma volbami, před čtyřmi lety, nakonec vlastně mu to početně nevyšlo, že tak proto vznikla ta, ta Renew z původní ALDE. Ale já myslím, že to dopadne plus minus stejně, že opět jako budeme se bavit o tom, že není dost hráčů, kteří by založili novou frakci, respektive za mě jako roztržení té frakce na dvě malé nedává úplně jako v, v, v té matematice Evropského parlamentu jako smysl. No a SND zůstane SND a EPP zůstane EPP, tam asi ty dvě velké budou pokračovat ve stejném složení.
0: A i co se týká těch zisků, nečekáte tam, že například třeba ti zelení by mohli nějak výrazněji posílit?
1: Já myslím, že ne. Já teď teda nechci říct, že sleduji veškerou politiku ve všech jako členských státech, tak abych si teď dokázal jako fundovaně predikovat výsledek, nicméně myslím si, že ne, i z toho právě z toho pohledu, že spousta těch stran jako vykrádá tu zelenou ideologii, že nemám ten pocit, že by byl v nějakém státě jako takový obrovský nárůst, jako té vlastně původní zelené ideologie ve smyslu sformované strany zelených, ale že k tomu dochází jako inkorporací do těch jednotlivých uh, programových prohlášení různých stran, ať už vlevo nebo vpravo. Hmm. Takže já, já tam nic zásadně nečekám a vlastně to, co historicky mohlo zelené významně posunout, byla Pirátská strana, která skončila u zelených, uh, nicméně jejich zisky vlastně krom České republiky jsou v podstatě zanedbatelné. Němci měli vlastně historicky jednu europoslankyní z Pirátské strany a a to je v podstatě všechno. Jo. A nemám pocit, že by jako piráti potom boomu těch pirátských stran po Evropě už, už jsou asi za, za zenitem toho největšího uh, volebního zisku. Takže ani tam si nemyslím, že by měli odkud načerpat.
0: Vy jste na to narazil, to jsou ty špicen kandidáti. Um, očekáváte, že se vrátí, protože v těch minulých volbách vlastně členské státy tady to myšlenku nebo tento mechanismus opustili a vybrali si vlastně kandidáta uh, Uršulu forndel uh, vlastně po vlastní ose, řekněme. Tak uh, kdybyste jenom mohl napřed uh, posluchačům připomenout, o co vlastně jde?
1: Uh, určitě. Uh... Lisabonská smlouva, když to jako zjednoduším, eh, změnila vlastně ten proces, respektive ona vyměnila vlastně jedno slovo. Eh, Evropská rada měla navrhnout kandidáta na předsedu Evropské komise a Evropský parlament to měl schválit. Lisabonská smlouva slovo schválit změnila za volit a Evropský parlament si z toho usoudil, že je ta volba na ním. To znamená, že vlastně v, eh, při výběru tenkrát Žána Kloda Junkera v roce 2000 14 Evropský parlament řekl dobře, pokud Evropská rada chceš nám někoho navrhnout, tak nám ale musíš navrhnout toho člověka, kterého my si vybereme a my ho vybereme tak, že zvolíme vlastně ty lídry jednotlivých politických skupin a ti budou jako kandidovat v rámci vlastně voleb Evropského parlamentu na předsedu Evropské komise. Je to vlastně takový trochu trochu srovnání s těmi národními státy, kdy, když to věmu úplně na Českou republiku, kdy politické strany, když jsou volby do poslenské sněmovny, říkají, hele, tohle je náš lídr, je kandidát na premiéra, když ho zvolíte, my ho budeme sunout dopředu. Tak vlastně nějaký takovýhle princip zvolili i, se snažili prosadit i v Evropském parlamentu, nicméně, jako je otázka, kdo v roce 2014, když volil v Česku, KDU ČSL, věděl, že volí prostě Žána Kolda Junkera, nebo když v Německu možná, jo, vzhledem k tomu Jak to vypadalo, ale prostě v jiných státech, když veme, jak jak, se občané zajímají o evropskou politiku, tak je za mě jako otázka, kdo o tom věděl. No nicméně, tohle se prosadilo a vlastně Evropská rada na tu hru přistoupila. Za mě taky možná proto, protože Jean-Claude Juncker byl přijatelný, zejména třeba pro Angelu Merkel, byl vlastně z té lidovecké frakce, lidovci vyhráli v Evropském parlamentu, lidovci měli i relativní většinu v Evropské radě, takže to pro ně bylo relativně jednoduché a Jean-Claude Juncker k předseda předsedé by byl někdo, s kým neměl jako problém. V roce 2019 se to už ukázalo prostě, že ten systém má své limity v tom, že i Evropská rada, která si vlastně, jako když si přečte dikci té Lisabonské smlouvy, tak říká, že to vybírá jako ona. A objevilo se tam velké množství Uh, jako osob, kteří bojovali proti tomu. Uh, EPP, si nemýlím, uh, tenkrát vybral Manf- Manfreda Webera, mm. uh, takže to byla Nechci říct kontroverzní osoba, ale byla to poměrně jako složitá osoba pro mnohé, mimo jiné třeba i pro Českou republiku a vlastně už se ta většina v Evropské radě prostě nenašla a najednou ten systém, který vypadal, že je na první pohled jako funkční a je zavedený, tak vlastně po po tom prvním zkušebním kole v vlastně jako padl a E, za mě na druhou stranu je to vlastně správně Ten, ta Lisabonská spolupra to, že zmínila jedno slovo a řekla, že parlament volí e, pořád ale tvrdí, že to vybírá jako Evropská rada takže e, za mě by opravdu jako předsedu Evropské komise tak jak já chápu interpretaci Lisabonské spolupra měla být na e, Evropské radě čili samitu premiéru a hlav států, a měli by ji prostě předložit k e, schválení Evropskému parlamentu
0: mm-hmm. Přece jen ten evropský parlament si myslel, že ten systém bude dále fungovat. V tom roce 2019 byly, řekněme, i primárky, co se týká těch frakcí a potom byly velké debaty mezi jednotlivými kandidáty v Bruselu, ve Štrasburku. Takže asi byl překvapený, že potom, nebo aspoň ti lídři byli překvapení, že vlastně Evropská rada řekla, že nás to nezajímá. Myslím si, že ano.
1: Máte pravdu v tom, že Evropský parlament hrál tu roli, nebo tu hru podle těch pravidel z roku 2014 dále, ještě jako dotáhali opravdu takové jako významné politické debaty v rovině těch národních debat.
0: Jan Zahradil byl líder vlastně ECR. Přesně
1: tak, což by byla zajímavá postava na předsedu Evropské komise. Nicméně, jako nemyslím si... Nebo takhle, jo. Lisabonská smlouva ne náhodou říká, že to má vymírat jako Evropská rada. Pak Evropský parlament, historicky, když se podíváte na pravomoci Evropského parlamentu a na to, jak se mění primární právo, tak si prostě uzurpuje, jako, nebo maximalizuje ty smlouvy. Jo. On obecně šel vždycky na hranu těch smlouv a snažil se jako ještě jít za mě i možná za hranu těch smluv. A tohle je vlastně ukázka a prostě dostal jako stopku. Jo. A vlastně mu nemůže nikdo nic jako vyčítat, protože prostě kvalifik... Prostě, pardon, Evropská rada prostě navrhuje. A jako myslím si, můj odhad, že Evropský parlament do toho půjde jako teď znovu. Ale, že Evropská rada bude jako znovu říkat, že takhle ne, že si jako oni vyberou. Jo, protože to je samozřejmě velká pravomoc. On je, on je v zásadě jako v lisabonské smlouvě za mě trochu jako takový jako ideový spor. Když se podíváte, tak vlastně tam je napsáno, že Evropská komise by měla odrážet volby do Evropského parlamentu a to složení vlastně volb do Evropského parlamentu. To znamená, dochází k, k politizaci vlastně Evropské komise. Že to není ten administrativní orgán, kde jsou tam řekněme ti národní experti, ale mají tam být ti politici, kteří odráží to politické složení. Ale na druhou stranu, největší kritika vlastně uh, Jana Kloda Junckera bylo, že je vlastně příliš jako velký politik, že mm-hmm. příliš jako politizoval Evropskou komisi. Ale to vlastně vyplývá z toho, že jeho moc v podstatě byla odvozena od Evropského parlamentu, ne od Evropské rady, a tím pádem jako, bylo to to, co vlastně jako všichni chtěli. Jo? Mm-hmm. Na jednu stranu. Na druhou stranu, když se podíváme na Ursula von der Leyen, uh, tak. Uh, uh, Ona jako je za mě poměrně silový hráč, snaží se jako Evropskou komisi jako opravdu mít jako silově, ale chápe, že musí jako balancovat na obě strany. Jo? Že vlastně eh, za mě trochu ustoupila z té eh, politické role, tak jako Jean-Claude Juncker, na druhou stranu nevzdala se jí v žádném případě, ale snaží se taky být jako, eh, za mě nějakým jako tvůrcem nějakých kompromisů a jde i jako poté, nechci říct úplně administrativní roli, ale poté roli toho orgánu, který jako stráží ten chod té integrace. Jo. Mm. E, takže jako za mě vlastně teď jsme našli nějaký jako balans a proto, když se vrátím k té původní otázce, úplně první, proto i vlastně to programové prohlášení jde vlastně tak, aby vyhovělo jako oběma stranám i Evropské radě mm. v tom, že chce nějak jako vypadat, chce trochu jako odpolitizovat tu komisi, ale na druhou stranu jde pro ty frakce Evropského parlamentu a snaží se tam jako včlenit vlastně ty témata, které byly
0: pro Evropský parlament důležité. Teď se objevily zprávy, že Ursula von der Leyen by mohla být znovu předsedkní komise, že Němci by se to určitě přáli. Tak očekáváte, že tím, že už jednou byla přijatelná, takže by mohla být znovu? Těch spekulací teď je jako spoustu. Mimo jiné se uvažuje, že by
1: třeba šla dělat generálního tajemníka na to, hmm. což jako bývala ministrně obrany Německa určitě může. Za mě asi ano jako v případě, že by na ní byla schoda, respektive Myslím si, že ta schoda by šla relativně jednoduše poskládat, dneska by se za ní postavilo Německo, protože to to je vlastně taky docela vtipná situace, protože v roce 2019 vlastně, ačkoliv to byl člověk od Angely um, uh, Merkel, tak vlastně finálně Německo se vlastně zdrželo v tom hlasování, protože mm. koalice vlastně prosazovala špicem kandidáty a nechtěla vlastně, aby Evropská rada to vybírala, takže Německo tenkrát navírovalo. Dneska si dokážu představit, že by se Německo za ní uh, postavilo a, a to by samozřejmě jí tu situaci jako uh, významně ulehčilo. Takže já si dokážu představit, že tenhle scénář půjde a myslím si, že do toho bude vstupovat trochu víc věcí. Za A, taky jak dopadnou volby, jestli EPP znovu vyhraje, protože v případě, že by vyhráli Social Democrats, což by po asi 30 letech byla novinka, hmm. tak si myslím, že by jako významně chtěli předsedu Evropské komise, že těch kandidátů, kteří by do toho šli hodně, bude do toho evidentně, protože se ta debata vede vstupovat i, kdo bude generální tajemník NATO. A myslím si, že. To, to rozhodně jako, není to určitě věc, která je rozhodnutá, ale myslím si, že je to věc, která může být na stole a je jako realizovatelná.
0: Když se přesuneme do Česka, podíváme se do dalších měsíců, spíš do příštího roku, tak co vlastně očekáváte od těch předvolebních kampaní? Protože co já si pamatuju, tak řada stran řešila témata, která nejsou úplně relevantní pro evropský parlament například. ODS vlastně slibovala, že zabrání tomu, aby Česko přijalo euro, což se Evropským parlamentem vlastně téměř vůbec nesouvisí. Tak čekáte, že se budou znova objevovat témata, která se Evropským parlamentem nemají nic společného? Určitě. Mhm. Jako, to bude bez pochyby.
1: Za a proto, protože to občan jako zajímá a pokud hmm. se mají rozhodovat jít k volbám, tak je motivuje často něco, co je jako pro ně zajímavé a evropská politika pro ně zajímavá úplně není. To je první věc. Druhá věc za mě politické strany v Česku moc tu evropskou politiku neumí občanům jako předávat. My vlastně nějakou jako debatu o naší pozici v Evropské unii nebo o našich jako, ideích a to, co by se mělo jako, prosazovat v EU, jako, úplně nevedeme. A tím se to významně vypraznuje, ten prostor. Myslím si, že se to historicky zlepšuje, ale jenom jako trochu. Kdybych si měl typnout, tak v průměru bych řekl, že to třeba bude 60% národních témat versus 40% evropských. Že rozhodně... Bude to jako napříč tím spektrem, budou strany, které do toho budou víc a budou třeba nad polovinou, ale budou taky strany, které budou jako hluboko pod a budou jako prosazovat takové národní témata, které prostě Evropský parlament jako neovlivní. Jo. A, a pak to budou takový jako i slogany, které vlastně nic neříkají. Jo. Typicky budeme prosazovat národní zájmy. Jo. A teď, jako, co je ten národní zájem? Jo. Každý ho vidí jinak, protože logicky, když máte nějaký ideologický spor, tak je prostě otázka, co je váš vlastně národní zájem. Je Evropské unie národní zájem čer. Kdybyste se zeptal ODS, tak určitě ano. Kdybyste se zeptal SPD, tak určitě ne. Jo, takže pak je to za mě trochu zaplevelené takovými jako obecnými frázemi, pod kterýma si vlastně každý volič něco představí, ale je otázka, co si pod tím představuje ta strana.
0: No ta národní linka by tam v podstatě jako neměla hrát roli, že jo? Jako samozřejmě bude tam vždycky hrát roli, ale ten europoslanec reprezentuje svoje voliče, kteří mohou mít v hlasování blíž německé straně, než právě straně, která je zrovna ve vládě v té zemi. Uh, ano,
1: ja, to, to, to je prostě pravdu. Uh... Plus do toho vstupují ještě jako nějaké národní emoce, když to řeknu, to znamená váš vzt- aktuální vztah ke stranám, které jsou jako ve vládě, to znamená, i když jste volič třeba, nevím, teď vám oDS, která je ve vládě, můžete být jako naštvaný, vlastně si můžete říct, že jim ten hlas nedáte a vlastně vyberete si úplně jinou stranu, ačkoliv programově by vám třeba byla jako v těch volbách do Evropského parlamentu nejblíž. Že tam jako začíná vstupovat jako významné množství takových jako trochu iracionálních jako parametrů v tom rozhodování. Hmm. Jo, konec konců o volbách do evropského parlamentu to říká, že je to víc jako volba srdcem, než rozumem, že prostě jako vás táhnou ty emoce, ať už pozitivní nebo negativní, jo.
0: Zaznamenal jsem ještě názory, že Andrej Babiš a jeho hnutí ano, stejně jako další opoziční či protivládní síly, tak budou určitě hrát silnou protievropskou, na silnou protievropskou strunu a budou se ostře vymezovat hlavně proti Green Dealu, ačkoliv vláda Andreje Babiše samozřejmě ho pomáhala dojednávat, tak očekáváte to taky, že, že ta silná témata budou rezonovat? Asi ano...
1: Za mě bych v tom hledal asi dva důvody. Jedna je, že vlastně ta současná vláda je relativně jako proevropská. Když si odmažu teď na chvíli ODS, DS, tak vlastně ty strany jsou více či méně proevropské KDU, csl STAN, Piráti, TOPKA, to jsou vlastně všechno strany, které dlouhodobě Nějakým způsobem mluví o evropské integraci, některé z nich se odvážely i pozitivně. U ODS je to takový jako složitý, oni vždycky, jako, když jsou v opozici, tak jsou víc euroskeptičtí, když jsou jako v koalici, respektive ve vládě, tak jsou takový jako neutrální, možná lehce jako proevropští, Mirek Topolánek v roce 2009 schvalování Vysabonské smlouvy, a tak dále, to je ten vývoj ODS, tak vždycky takový jako sinus, má takovou jako sinusoidu, takže logicky to spektrum je neobsazené vlastně na té protievropské lince, konec konců SPD se tím jako dlouhodobě netají a má to vlastně jako jeden ze svých budů jako programů vůbec vytyčování se proti, proti Evropské unii. U, ano, je to za mě hra jako o voliče, Uh, o to, že možná tak trochu začíná být ta uh, jako pozitivní evropská část toho, toho uh, voličstva jako obsazená, uh-huh. tak oni hledají jako nějakou niku, kde ji jako obsadit. A přece jenom těch odpůrců Evropské unie v České republice je daleko víc než těch jako lidí, kteří jsou minimálně ochotní naslouchat, že na EU je něco jako dobře. Takže mě to bude prostě, ano, to bude logická hra o to, jako které voliče chtějí obsadit a podle toho nastaví ten program. Jo. Což vlastně tak bylo i v těch minulých volbách. To, to, oni bráníme české zájmy nebo něco takového měli. Mm-hmm. – e... Česko ochráníme tvrdě a Jo, děkuju, přesně tak. Ale když se pak podíváte třeba na působení jako třeba Dita Charanzová, jo? obrovský kus práce v Evropském parlamentu, vůbec nechci říct, že jako nebrání české zájmy, ale co to je ten český zájem? Jo? A myslím si, že třeba její politika v Evropském parlamentu je minimálně jako nějaká neutrální, nebo bych řekl, jako proevropská ve smyslu jako budování té integrace, že není jako člověk, který by nějakým způsobem jako torpédoval. Ale myslím si, že jestli to dopadne, tak jak jsme si teď načetli, tak ona pak tady v Česku vlastně bude muset být v té pozici jako toho, kdo bude té EU kotníky. Jo? což za mě bude taková trochu jako schizofrenie.
0: Tak ona už to vlastně dělá trochu teď, co se týká třeba kaus Andreje Babiše, tak taky musela se vlastně tím, že je s ním spojená, tak za něho postavit, i když jí to třeba nemuselo úplně být příjemné. No jako místo předsedkyně Evropského parlamentu určitě
1: to bylo jako politicky náročné si tu tu pozici obhájit.
0: Největší neznáma tady těchto voleb zatím. V tuto chvíli, kdy se spolu bavíme, tak to ještě není jasné, i když by možná už brzy mohlo být. Tak to je, jestli vládní koalice, nebo teda část její spolu, tak jestli půjde spolu, anebo ne. Já tam vidím takové dvě varianty a chci znát váš názor, jestli byste to možná viděl stejně. Vlastně, pokud převládne v ODS hlas toho euroskeptičtějšího či toho eurorealističtějšího, jak oni říkají, křídla, tak půjdou samostatně. Pokud ale hlas premiéra Fiali, který je který by, aspoň podle dostupné informací, byl rád, kdyby ta koalice šla dohromady, tak půjdou společně, ale pak stoupí do lidovecké frakce. Tak to jsou ty dva scénáře, tak jak to vidíte vy? No, já myslím,
1: že jako zásadní odpověď na tuhle otázku bude muset dát, jako Jan Zahradil. Myslím si, že to bude jako klíčový, klíčový moment. Pokud bude kandidovat za ODS, a vlastně já nevidím důvod, proč by neměl znovu. Jeho ambice podle mě jsou pokračovat v Evropském parlamentu. Eh, tak si dovolím spekulovat, že on nepřipustí, aby ODS byla v, znovu u Lidovců. Tady to tuhle hru už jednou jako zažili, mm. jo, v roce 2004, když byli eh, v rámci vlastně Lidovecké strany, tak tam byl vytvořen takový jako přídomek EPPED, Evropští demokraté, kdy. Tam byl takový jakýsi pokus o to ty konzervativní a lidové strany mít jako dohromady, což se neukázalo. Pak se právě ODSK a konzervativci trhli a založili ICR. Takže já si jako jako nedokážu představit, že v případě, že by ODS nasadila Jana Zahradila, by tohle klaplo. V případě, že ne, respektive ještě jinak... Myslím si, že by to byla velká práce s členskou základnou ODS, aby ODS kandidovala jako společně v, v, v té kandidáce spolu. Přeci jenom TOP 09 a KDU ČSL jsou jako jako významně jinde z hlediska jako ideje o Evropské unii. Jo. KDU ČSL, opravdu taková ta lidová strana ve, v tom směřování CDU, Evropská integrace je významně pozitivní. TOP 09 vlastně jako taková odtržka vlastně původně od KDU ČSL, tohle jako převzali. Jo. Oni vlastně nenáhodou obě ty strany sedí jo, v, v u Evropské lidové strany. Uh, takže si nedokážu představit, jak by ten program vypadal, když bychom tam zařadili vlastně tu ODS, ještě s některými těmi je stráby, jako je Jan Zahradil, a bavili se o tom, že ten přístup musí mít zdrženlivý, musíme mít ten jako postoj jako realistický. Jo, dneska, když si vyjme, že ODS sedí zprávu a spravedlnost, která rozhodně není jako žádným evropským nadšencem, ba naopak, tak ten jako ideový veletoč, který, který by tam musel nastat země jako poměrně velký. Takže pokud by ODS měla jít v, v té koalici spolu do těch voleb, tak si myslím, že by museli nasadit nějaké jako nové tváře nebo někoho, kdo rozhodně nereprezentuje tu klasickou
0: evropskou politiku ODS. Mm. Což ale není příliš pravděpodobné, když si vezmeme, že Aleksandr Vondra si tam vlastně dělá velké jméno v Evropském parlamentu a mluví se o něm jako potenciálním lídrovi té koalice, tak ten by asi něj tak nezmizel.
1: Přesně tak. A Aleksandr Vondra je další těžká váha, že bývalý diplomat, je známý, pracuje v Evropském parlamentu, jako ne- nestal se tam nějakou jako šedou figurku, oba takže já, já si to jako moc nedokážu představit, že to složí dohromady a uh, respektive, že napíšou nějaký jako volební program, který bude dávat smysl a nedokážu představit, že ODS skončí jako u lidovců.
0: Když to tak zmiňujete, tak když se podíváme vlastně jenom na hlasování různé legislativy, kterou i třeba pomohla dojednávat Česká republika v rámci předsednictví, tak opakovaně se ukazuje, že ODS hlasuje proti třeba té legislativě v rámci parlamentu, kterou ale předsednictví dojednalo, kde je hlavní síla ODS, takže ten ten názorový rozkol tam je vidět hodně zřetelně. Jo, popravně neznám tyhle data
1: úplně podrobně, nicméně, že to vím, obecně, to není vlastně úplně nic tak zvláštního. Mnohokrát historicky se stalo, že to, co vlastně vlády České teď myslím prosazovaly, tak pak v tom Evropském parlamentu třeba z těch zástupců vládní koalice v Evropském parlamentu, když to takhle nazvu, nebylo bráno jako stoprocentně, takže oni teď proto budou hlasovat. Takže to není jako jenom fenomen ODS, Historicky se to týkalo jako jiných témat a jiných, jiných osob, takže tohle se prostě jako děje. Jo. Ta, ta vzdálenost je jako značná, jo, když to takhle vemu a to, že vytvoříte doma nějaký kompromis, vás, třeba teď, když se podívám na současnou vládu, je to kompromis pěti stran tak ti europoslanci nejsou úplně jako, ne, necítí se být vázán jako kompromisem pěti strany, že v Evropském parlamentu ten kompromis dělat jako nemusí.
0: Mm, to je vidět i vlastně u Pirátů, kteří...
1: Přesně tak, já jsem mm. směřoval k, k Pirátům, kteří jako rozhodně eh, jejich pozice poměrně eh, taková jako progresivní, nebo nevím, jak bych to nazval, v, v Evropském parlamentu eh, rozhodně není úplně jako stejná s pozicí Pirátů v podstatě jako relativně umírněných jako v české vládě.
0: Vy jste zmiňoval, že Aleksandr Vondra eh, vlastně není, v ně, není někdo, kdo by jenom tam seděl v tom parlamentu a jel si tam v podstatě odpočinout na důchod, když to řeknu eh, tak nevybíravě, eh, ale v médiích se teď objevuje i hodně to, že o to evroposlanecké křeslo by mohly usilovat i další takový političtí matadoři typu Miroslava Kalouska například. Tak je to podle vás dobře nebo ne? Vidíme to i asi v jiných zemích, například Silvio Berlusconi tak, taky vlastně byl evroposlanec. Mají takový lidé vlastně českým voličům ještě něco nabídnout? No, to
1: je jako zajímavá věc. Já Opravdu trochu jako nechápu motivaci Miroslava Kouska. Hmm. Dost mě to překvapilo. Možná mu chybí politika. E, možná mu chybí politika. E, když to mám jako obecně, tak e, u evropských voleb v, v Česku je relativně nízká volební účast. To znamená v případě, že e, budete zajímavá figura, která je schopna přitáhnout nemalé množství voličů, tak máte relativně vysokou pravděpodobnost jako zvolení. E, to jen tak jako nějaké jako volební matematice. Uh, co je schopen Miroslav Kalousek nabídnout, a předpokládám, že by teda kandidoval za topku, je pro mě jako záhadou, protože oni tam mají, uh, když už nikoho, tak minimálně Luďka Niedermayera, ale světě, uh, uh, pospíšil je jeden jako tak jako z členů, kteří rozhodně v Česku nejsou neznámí bývalý ministra a tak dále. Uh, takže já si to moc moc vlastně nechápu, o, o, o co tam jde. Jo. Teď, teď v topce a bude mě dost zajímat, jak to bude vypadat. Na druhou stranu, k té otázce, jako, kam jste směřoval, jestli to dává nebo nedává smysl. Za mě moc ne. Já bych. Kdybych si mohl přát, já bych byl strašně rád, kdyby jako politické strany byly schopny produkovat jako lidi, kteří se o tu evropskou politiku budou zajímat a budou jí schopni jako předávat těm občanům. Jo, nějaké jako vlastně odborníky, své vlastní vnitřní odborníky, kteří budou schopni jako vstupovat do těch debat, hmm. hovořit prostě do médií o, o té politice, nějak jako interpretovat těm, těm občanům, než aby to byly lidi, kteří buď, tam, buď je tam potřebujeme odklidit, nebo prostě si tam jdou na důchod, nebo je to nějaký způsob, jak jako ty lidi zasunout někam jinam. Uh, a proto taky ty volby vypadá tak, jak vypadá. Na druhou stranu je strašně těžké ty lidi jako najít. Jo? To si jako ne- nedělejme, si, nedělejme si iluze, uh, ne v tom, že by se o evropskou politiku nikdo nezajímal, ale uh, občaní se o tu evropskou politiku musí nezajímá. zajímat, co znamená, vy když máte takového jako specialistu na evropskou politiku, který se k těm tématům jako vyjadřuje, tak zase jako ti voliči ho velmi těžce jako vnímají, protože pro ně je důležitější ti lidi, kteří se vyjadřují o daních a o sociálním státu a o prostě věcech, které je ovlivňují daleko víc.
0: Ještě otázka na závěr. V Euroaktivu sledujeme práci českých europoslanců dlouhodobě. Mě by zajímalo vaše hodnocení. Za kým byste řekl, za těmi současnými europoslanci, co tam jsou od roku 2019, tak za kým vidíte největší kus práce? Na to se strašně špatně odpovídá, protože jak to chcete měřit. To je
1: vlastně úplně stejné, jak v Českém parlamentu. Člověk, který jako vystoupí hodněkrát, znamená, že jako je, dobrý, je dobrý poslanec. Když to převedu fakt úplně teď trochu ad absurdu ve smyslu, asi nejznámější nebo jeden z nejznámějších českých poslanců bude Andrej Babiš, ale je otázka, dělá dost práce jako poslanec. Na druhou stranu, on mluví s těmi lidmi, je schopen ty lidi jako zaujmout, vtahuje je do, do hry, ať je otázka do jaké hry, takže vlastně a když to převedu na ten evropský parlament, je to vlastně úplně stejný. Asi bychom mohli najít europoslanci, kteří podali nejvíc jako pozměřých návrhů, nebo byli nějaký nejvíce vyjadřovali k nějakým věcem a tak dále, tak dále. Já bych tady asi nerad jako hodnotil a řekl jedno jméno nebo dvě. Za mě tam jsou lidi, kteří určitě jako pracují. A ještě možná jednu věc řekl. Pak je otázka, jak hodnotíte, že pracují. Jestli prosazují ty vaše myšlenky, tak s váma si říká, že jako pracují líp, když prosazují ty jiné myšlenky, tak byste si řekli, že prosazují zase oni lépe. Rozhodně myslím si, že spousta z nich něco dělá. Dělá toho relativně hodně. Pak bych měl k některým z nich jako výhrady. A nicméně... Jako ne... I sestavování různých jako žebříčků vždycky má svoje omezení a potřebuje jako interpretovat. Takže já tady vlastně bych asi nerad šel k nějakému jako, hodnocení, kdo terá je lepší než, než ten druhý.
0: Na druhou stranu, dá se třeba říct o někom, že tam ten evropský parlament bere jako spíš až jako druhou, druhou volbu za svým dalším povoláním nějakým, například, že sedí v nějakém jiném orgánu v, Českém, v České republice. A tak
1: můžeme si říct, že pan europoslanec pospíšil, je otázka, jak zvládá být zastupitel a, a europoslanec. Jako ano, je to za mě otázka. Na druhou stranu, je, je, jako všichni ti voli, to ví. Mhm. A t, I tak ho zvolili. Takže jako můžeme si tady říct, že za mě je, za mě je to rozhodně jako složitý oběd, jako v Praze, a, a jedna z Praze a vykonávat tu roli a pak být jako v Bruselu a vykonávat tu roli jako v Bruselu je rozhodně jako složitý. E, za mě je možná méně efektivní z hlediska jako výkonu té práce, než lidi, kteří se tomu věnují jako naplno. E, nicméně proto vlastně se vracím k té své původní odpovědi. E, třeba to, ale třeba jsou s tím ti voliči jako oka. Jo? Třeba prostě tam, tam míra toho, že prosadí když to teď budu jako kvantifikovat, dva návrhy, které jsou pro ně jako zajímavé, než to, že prosadí šest, které oni berou tak nějak jako plus minus, mm. je prostě to, co, to, co chce. Jo. A, a ano, u těch jako voleb do Evropského parlamentu je to problém v tom, že spousta těch lidí je jako absolutně neznámých. Že spousta těch voličů bude volit jako nálepku, co znamená ODS, Spiráty, Ano, um, nevím, kolik lidí z jako bude volit Piráty a zná třeba místo předsedu Evropského parlamentu Kola, nevím. Ale myslím si, že je relativně málo. Hmm. Jo, kolik lidí zná, možná nás Odésky si znají Zahradila a Vondru. Ale myslím si, že už i ti jako, tak jako vyprchávají hmm. z té populace a, a další lidi, podle mě vůbec nikdo zná. A paní Evroposlanky ze ČSSD podle mě jako vůbec nikdo neví, že tam někdo jako sedí, jo. A za mě třeba otázka, jestli vůbec ČSSD a komunisti konec konců se tam jako dostanou. Kateřina Konečná sice jako uh, velká osobnost komunistické strany, uh, nicméně jako kde dneska jsou jako komunisti, jo. Takže uh, za mě to může dopadnout jako výsledek.
0: Tak uvidíme, jaký mix osobností se do Evropského parlamentu dostane příštím období. Hostem podcastu Evropa zblízka byl Ondřej Mocek. Moc děkuji. Tak děkuji za pozvání. To už je pro tentokrát vše. Z Brna se s vámi loučí Ondřej Plevák. Pokud se vám podcast líbí, budeme rádi, když ho doporučíte svým kolegům a známým.